0: Olá a todos, este é o Entre Prosas e Divagações E aqui quem vos fala, é Fábio Bolliger E como sempre, do meu lado esquerdo virtual Danilo Sanfelice Como é que está, meu querido camarada?
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês Estou muito bem, muito obrigado um Pouco de sono, mas isso faz parte da pessoa que vai dormir às três da manhã assistindo filme do Harry Potter Mesmo sendo adulto é...
0: Mas estou muito bem Tô ansioso por esse episódio. Pois, uh, de fato, eu acho que Harry Potter não tem nenhum limite de idade. É tipo a caixa do Lego, que vai de 2 a 100 anos.
1: Sim, ainda mais porque eu assisti os filmes do Animais Fantásticos, que saíram no cinema agora e tal. E daí eu tô com, com, com a história do Harry Potter na cabeça e daí eu quis assistir os... O senhor para para ver as ligações, sabe?
0: É, aliás, eu vi que a, que, que a crítica foi bem ferrenha, até mesmo com a participação da Maria Fernanda Cândido, né? Ah,
1: eu não leio crítica, não. Eu gostei. Whatever.
0: É isso aí. O que os outros pensam, o problema deles. foda é. Exatamente. <risos> Bom, pessoal, hoje, como vocês já sabem, é, para quem deu o play aqui, né? É evidente que vocês já sabem que o episódio hoje se trata sobre o que está acontecendo no Peru e a sua crise política atual, que nós vamos debater. Claro que vamos demonstrar que essa crise já não é atual, no formatinho que a gente já fez sobre outros episódios de países da América Latina, contando desde a sua formação do Estado Nacional, trazendo até os dias de hoje, justamente para demonstrar como a história é um fio condutor importante para nós entendermos as... As crises e as situações do nosso mundo atual Antes de mais nada, eu só gostaria de fazer uma pequena errata sobre o último episódio que nós tivemos Sobre a questão econômica da, da, do conflito da Ucrânia No qual eu havia mencionado que havia ocorrido um massacre na cidade de Kharkiv No caso, o massacre ocorreu na cidade de Bucha que é uma cidade é, na região da área metropolitana de Kiev, tá? É, eu peço desculpas pelo equívoco, porque justamente como ocorreu tantas coisas, está ainda acontecendo muitas coisas é, com relação ao conflito, a gente acaba se atrapalhando e vamos combinar. Nem eu, nem o Danilo, nem a nossa convidada, Ana Laura, somos especialistas na área da geografia ucraniana, né? É, por isso, justamente, eu peço minhas singelas desculpas. Mas, bem, Danilo, caso você não tenha mais nenhum comentário a se fazer, seja sobre Harry Potter, seja, seja seu Palmeiras, vamos, então, ta tacar pau nesse carrinho, Marcos, e falar do Peru?
1: Bora bora lá, bora lá. Vamos começar, então. Então, pessoal, como o Fábio falou, nós vamos falar sobre o Peru hoje, sobre o que está acontecendo no Peru hoje e trazendo aquele aquele fio condutor histórico que o fábio muito bem mencionou que a gente fez bastante nos episódios de, especialmente nos episódios que a gente nós nos propomos a falar especialmente de um país, né? a maioria sobre a América Latina mas também falamos sobre o Afeganistão, sobre a Palestina, Israel, tal, então sempre nesse mesmo formato. Então bora lá, vamos começar então portanto falando da independência, do processo de independência peruano. Né? A região onde hoje conhecemos como Peru, Bolívia, Equador, etc, é marcada por uma forte pressão, é, uma, forte pressão não, perdão, uma forte presença de, de povos originários incas, né? uh, de, de vou usar o termo que eu não gosto muito, mais do termo, mas o termo mais usual, indígenas incas. É, esses indígenas são muito organizados e eles reagem à colonização espanhola desde o início. Hora a mais, hora a menos, de acordo com uma série de questões que que não nem eu nem o Fábio vamos abordar tão profundamente aqui hoje, porque senão o episódio vai acabar com quatro horas. Né? Então a gente vai sobre essa questão é, indígena nós vamos vamos mais passado. Vale lembrar porém que desde meados do século XVIII as revoltas e as rebeliões contra a dominação espanhola se faziam cada vez mais evidentes e dentro desse contexto temos que lembrar e ressaltar a imagem de Tupac Amaru II. É, Tupac Amaru II, foi, é, o seu nome de batismo era José Gabriel, mas ele adota o nome de Tupac Amaru II em homenagem ao famoso Inca, um indígena Inca, uh, Tupac Amaru I, é, muito conhecido, entrou para a história por resistir à chegada dos espanhóis logo no, no início da colonização. Em 1780, acontece o que entrou para a história como a maior rebelião indígena contra os colonizadores da América Latina, espe especialmente é, falando de América Espanhola, é, e que foi com a liderança de Tupac Amaru II. Uh, quer falar, Fábio? Fala aí.
0: Só queria fazer assim, uns comentários sobre a figura do Tupac Amaru II, para além de ele ser um famoso rapper... É, já vou explicar essa questão, mas o Tchupac Amaru, ele teve um contato muito forte com, com... Ele teve acesso, melhor dizendo, à educação formal no contexto da colonização espanhola, o que é, o proporcionou até uma grande visão sobre essas questões, né? E isso demonstra também muito a diferença que havia entre a colonização espanhola da a portuguesa. Que no, no caso da América Portuguesa que conhecemos hoje como Brasil a, até a era pombalina que é no século XVIII a educação primeiro ela estava delegada às ordens religiosas como o caso dos jesuítas tanto que nós temos o parte do colégio que é eu acho que é o exemplo maior para quem é de São Paulo e outra questão é que as universidades na América Espanhola existem desde o começo da colonização, né? Desde que já havia o um mínimo de infraestrutura necessária para tal. Enquanto na América Portuguesa, para alguém da elite, vamos lembrar aqui, pra que para ir não um, chegar a um nível universitário naquela época, só a elite chegava. E no caso do Brasil, para alguém da elite chegar a uma universidade, você tinha que viajar até Portugal e estudar em Coimbra, que era a única faculdade, a única, melhor dizendo, universidade, não só de Portugal, como do Império Português como um todo. Enquanto a América Espanhola, nesse sentido, já estava em outro patamar. O Brasil só foi ter instituições de nível superior própria só com a chegada da família real em 1808. Então, isso já demonstra, por exemplo, como o Tchupac Chacur já fala, o Tchupac Chacur. Tupac Amaru, ele teve um, 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 já um bom acesso à educação, que, que vai ter, ele vai ter essa formação justamente na era iluminista, né? Que o nosso, acho que nosso, na nossa versão brasileira, ficou mais conhecido com a Inconfidência Mineira, que também teve muitas das influências iluministas, que foi o pensamento da época, Devagação né? Divagação feita, passa a bola pro Danilão. E,
1: e quem que é o rapper, Fábio?
0: Ah, é verdade, né? Eu falei, 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 não falei do rapper. O Tupac Yamaru, como ele vai se tornar realmente uma figura de resistência tão forte que vai ultrapassar os séculos e os países, vai influenciar o casal Shakur, no, acho que nos anos 70 ou 60, não sei quando ele nasceu, e vai batizar o seu filho de Tupac, nosso famoso Tupac Shakur que veio a falecer naquele contexto da, da, da rixa entre, as, entre o oeste e o leste da, do, da cena do rap nos Estados Unidos. Isso aí. Uh,
1: então, o, o, como o Fábio disse, o Tchupac Amaru, ele era um, um, de origem nobre, né? ele era um criolo que é uma palavra que em português tem outro sentido, mas em espanhol... É o, o mestiço, né, o filho do, do, do europeu com um indígena. Então, no, no caso do Tupac Amaru, ele era justamente esse crioulo e era o crioulo nobre. Né? Então, ele tinha uma origem bastante nobre, que permitiu a ele, de fato, uma educação muito boa e tudo mais. E ele era, por, por exemplo, fluente em espanhol, em quechua, que é a língua indígena da região, e em latim. É, então, de fato, o... o, o, o e outra coisa importante, que o Paco Maru, como o Fábio disse também, ele era fruto do seu tempo, né? Então, um homem letrado, estudado, versado em iluminismo, por exemplo. Ou seja, ele usou as ideias iluministas do seu tempo para desenvolver a luta indígena. Então, mostra que ele é muito uma consequência direta do tempo em que ele está vivendo. É... Em 1780, o vice-reinado de Lima entregou uma crise econômica por conta de decisões comerciais da coroa espanhola. A Maru entende, nesse momento, a importância uh, de iniciar uma revolta e, e conta com o apoio maciço da elite crioula, muito numerosa na, na região, e de indígenas das classes populares, além de escravos negros, pessoas escravizadas negras, e de, até de colonos mais pobres, mesmo que brancos. É Daí uma questão de classe muito muito evidente aí. É, muitos... muito um, é, 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 Acho interessante a presença de colonos brancos, né? Porque mostra como a, 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 o processo colonizador ali era agressivo, mesmo com aqueles que eram brancos, mas não eram tão engenheirados assim. Eles participam, inclusive, de um, de um processo de, de independência. A coroa espanhola consegue sufocar a, a revolta e prender seus líderes. É, tipo a Akamaru II teve a língua arrancada, portanto, foi torturado né? e foi arrastado por cavalos até sua morte morte, bem, bem complicada. A revolta, porém, durou mesmo depois da morte do seu líder, é, dur durando um bom tempo ainda, e os espanhóis acabaram assassinando 80 mil rebeldes, que é um número bastante violento, né, bastante interessante, porque se você for pensar, 80 mil mortos em uma revolta, um processo revolucionário, etc. Hoje em dia já é um número chocante, imagina no meio do século 18 no fim do século XVIII, melhor dizer. Uh, embora não exitosa, a revolta foi fundamental para o desenvolvimento do processo de independência no Peru, uh, bem como as diversas outras revoltas indígenas em toda a América. É, ainda hoje nós podemos uh, analisar, perceber, diversos movimentos indígenas, uh, especialmente ligados à esquerda, que usam o, o nome, a imagem e as ideias de Tupac Amaru, é interessante isso, como a, como a inclusive no Peru, especialmente, né? A, a imagem dele continuou ao longo dos séculos, inclusive, como o Fábio disse, chegou até os Estados Unidos. Então. É, e tudo isso contribui, todo esse processo, toda essa, essa revolta e tal, contribui para o amade, amadurecimento da independência do Peru. Porque essas lutas, elas 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 garantem né, o aprendizado do, do popular, né? mesmo que as pessoas tenham morrido e tudo mais, a, a consciência popular, o imaginário popular, isso fica muito. né Então, o, normalmente, os processos de independência ou de, de revolução, quando sim, violentos, eles têm todos um processo longo e, e sempre com, com essas, esse tipo de batalha que, que marca bastante toda uma, uma população. Né? É, outro evento importante, que daí eu vou deixar para o Fábio falar, que que são as invasões napoleônicas na Espanha. Ele é um menino mais versado que eu sobre isso, então eu vou deixar para ele explicar para nós isso. E a importância disso dentro desse processo de independência na América Espanhola.
0: Olha, de fato agradeço os elogios, entretanto é, é um pouco descabido esse elogio, até porque o senhor também é um garoto muito inteligente e sabe muito bem falar sobre essas questões. Mas eu vou aceitar essa passagem de bola e vamos discutir um pouco. Como o Danilo muito bem falou, esse processo de revolta que houve na época do Tchupac Amaru foi de fato um grande ensinamento, só que a conjuntura internacional não proporcionou uma possível vitória desta revolta. Entretanto, com as invasões napoleônicas na Península Ibérica, ela, isso vai dar um, uma margem justamente muito boa para uma possível independência. O porquê? Quando Napoleão invade Portugal, ele tem que passar pela Espanha. Passando pela Espanha, ele tira o Carlos IV ou V, agora não vou lembrar, é o Carlos IV, bota o Fernando VII, que é o seu filho, depois tira o Fernando VII e coloca o, o, o José Bonaparte, que é o seu primo. Isso tudo a caminho de Portugal. Quando isso ocorre, e a gente já comentou isso em outros episódios é, de países latino-americanos, a, a elite local se junta, criam as famosas juntas, declaram apoio e lealdade à Casa de Bourbon, que era a casa do Fernando VII, e, e, e não aceitam a, 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 a soberania a, da Casa Bonaparte. Só o que, que acontece nesse meio tempo? Depois que Napoleão cai e volta à Casa Bourbon... Fernando VII agradece, obrigadão aí vocês que, tão, é, que me apoiaram, mas ó, você é em Lima? Pode sair daí, agora volta tudo normal. E quando uma vez se tem o, o gostinho do poder, dificilmente alguém quer abrir mão e voltar a, 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 a descer dois degraus de novo. Né? E aí no caso foi onde justamente começam-se os processos de independência da, dos países hispano-americanos. É, acho que era isso que você queria que eu explicasse, Danilo? Ele fez aqui um joinha, tá, gente? Aqui é um podcast, mas a gente também está se vendo por câmeras. Então tem toda uma linguagem de sinais que nós também fazemos.
1: É isso aí, é isso aí. É, Fábio, Fábio de fato, eu também entendo bastante isso, mas o Fábio, de fato, explica melhor essa questão. É, agora, voltando, isso que o Fábio falou, que, e, e, que é comum a toda a América Latina, nós já fizemos episódios sobre a Colômbia Sobre a Venezuela uh, Sobre a Argentina Eu vou deixar o episódio da Argentina como referência tá? Que a gente explicou bastante isso também Que é o um episódio que a gente publicou Em 27 de setembro de 2021 É o episódio número 65 E lá a gente falou também Que o San Martín Formou o Exército dos Andes E liderou o processo de independência da Argentina Em 1816 E do Chile em 1818 A partir de então são Martin cria uma frente bélica Chamada Exército Unido E ruma para o Peru Ou seja, a, a soma do, das forças da Argentina Com um Chile E com os revoltosos peruanos Para avançar, para lutar A favor da independência peruana Em 1820 Unindo as tropas chilenas Com as peruanas, ligadas aos crioulos locais Sempre muito importante A figura dos cri, da elite crioula local São Martin avança Pelo mar uma lima, tinha a capital por seis meses, forçando os espanhóis a a, a fazer diversos acordos para recuperar o controle da cidade. Só que se eles tinham a capital do vice-reinado por seis meses mostra de fato que que esse processo já estava muito maduro, enfraquece a moral principalmente também do, dos espanhóis e, e ao contrário eleva muito a moral dos, dos revoltosos. Né? Isso é muito importante em mente, em, em uma guerra ou em uma revolta. É, a coroa espanhola sai muito enfraquecida desse episódio, ao passo que os que os revoltosos saem cada vez mais fortes, cada vez com uma moral mais mais elevada, a própria população passa a ajudar, inclusive. Uh, novos confrontos são entre revoltosos e, 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 e monarquistas são travados em 1821, sempre com a derrota da, da, dos espanhóis. Em 28 de julho, julho, não, julho perdão, de 1821, é declarada a independência do Peru. Porém, uh, as tropas espanholas resistem até 1824, quando, enfim, são encerradas as disputas com a vitória dos republicanos peruanos. É ó, evidente que, que hoje em dia é muito fácil né, você passar uma informação de Lima para Madrid é, de que, de fato, os, os, a independência foi proclamada. Mas em, no, no início do século XIX é um pouco mais complicado passar essa, essa informação, então naturalmente várias uh, tropas espanholas, até chegar a informação de, delas mais para o interior do país, por exemplo, de que aconteceu a independência, elas continuam lutando, ou porque de fato a informação não chegou, ou apenas por não aceitar a derrota, né? Pode falar,
0: Fábio. Pois, uma coisa que eu acho que você mencionou que é muito interessante para a gente poder entender melhor esse processo de independência, que a gente sempre tem que ressaltar que a gente está falando num contexto do século XIX, onde as coisas eram mais difíceis de acontecerem. É, por exemplo, é, existe esse mito, no caso brasileiro, de que o processo de independência ele foi pacífico, né? E... e consequentemente, não foi, um, um, foi um, uma independência tão, tão sangrenta como foi na América Hispânica, só que isso também é uma falácia. É, Por quê? Uma guerra no século XIX, ainda mais de, da Espanha e Portugal para a América Latina, para ambos os países enviarem tropas para a América Latina, tirem as criancinhas da sala, mas era um puta de um rolê. Não era fácil você mandar um... Um, um contingente de pessoas é, Para o outro lado do oceano Só para fazer um parâmetro que é A última guerra que teve entre um país latino-americano E um, uma potência europeia Foi a Guerra das Malvinas E aí é uma outra questão Porque aí já existiam portas-aviões Já existiam tecnologias que facilitavam Não estou dizendo que era barato enviar Porque até hoje é caro Mas é, havia como acontecer uma guerra Nessas proporções a única diferença que nós podemos observar dentro do processo de independência da América Hispânica para a América Portuguesa é que acho que Portugal teve um pouco mais de decência, não decência, mas soube ler melhor a situação e, a, e, e, e fazer de uma maneira com que a independência fosse algo até mais, um, não digo tranquilo, mas que não houvesse uma ruptura de relações entre Brasil e e Portugal, até porque o processo de independência ele foi mais bem orquestrado, teve questões econômicas, como o, 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 o pagamento que o Brasil teve que fazer a Portugal, Portugal conseguiu manter os seus interesses econômicos a níveis globais, sem interferência do Brasil, que poderia ser um, uma pedra no sapato de Portugal, enquanto a Espanha não, a Espanha tentou até o último momento manter as a, a suas colônias né? Justamente por isso que se tem essa ideia De que a América Hispânica foi muito mais sangrenta Porque houve de fato muito mais resistência E como o Danilo muito bem falou Essa questão de, de passar informações Às vezes, por exemplo, tinha uma guarnição realista Que era um exército espanhol Numa região distinta da onde estava acontecendo a independência que demorava-se para chegar essa informação da independência, e isso causava ainda muitos embates. Fato é que, por exemplo, no caso do Brasil, a independência do Brasil só vai ser de fato reconhecida em 1825, três anos depois da independência de fato. Tanto que a gente já tinha uma constituição, já tinha um, um, uma assembleia, e ainda Portugal estava tava demorando para chegar a cartinha falando que, olha, gente, estamos independente. <risos> Enfim, Divagação, mais uma divagação feita, retorna a bola para o Danilo.
1: A consolidação da independência: o primeiro presidente foi o, o próprio general San Martín, uh, mantendo-se no cargo por apenas um ano, quando renunciou e cedeu lugar a Simão Bolívar. Por quê? Porque uh, tanto o San Martín quanto o Bolívar divergiam bastante filosoficamente sobre o futuro do país. San Martín se recusou a seguir a perspectiva unificadora os conquistadores das regiões do norte liderado por liderados por Bolívar, uh, porém o exército bolivariano é, e, e sempre deixar claro o, o para nós percebermos e, e tomarmos cuidados com, com esse termo né bolivariano que o, o termo na época do Simão Bolívar significava uma coisa ou seja o termo durante o século 19 significava uma coisa e o termo especialmente posterior a Algu Chávez significa outra. Então tem que ter bastante cuidado com esse termo, e para melhor melhores esclarecimentos, escutem episódios sobre Venezuela, que a gente tratou bastante desse termo especificamente, quando a gente falou justamente do processo de dependência da Venezuela, depois de, de que o Hugo Chávez pensou e desenvolveu na sua revolução entre as Fala Falei, Fábio.
0: Eu só quero ressaltar uma coisa que eu tenho certeza que eu já falei em algum outro episódio sobre América Latina. Gente, Simão Bolívar era um burguês. Ponto final. Ele, ele era um burguês. Ele era da elite local venezuelana, da Gran colômbia foi estudar na Espanha, quase virou nobre espanhol. é Assim... Para os desavisados, tira essa ideia de que Simão Bolívar era um grande comunista, até porque Simão Bolívar veio antes da própria teoria marxista, é né? tipo, gente, é anacrônico total, qualquer semelhança com, com Simão Bolívar e ideias socialistas, tá, não esquecem isso, e como eu digo e repito, ele era um burguês, ponto final. Não, 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 é pro, não há problema nisso, é só algo factual. Exatamente, e
1: pra entender eu só não vou definir muito bolivarianismo aqui, porque senão o episódio vai ficar muito longo, mas pra entender isso, retorna o episódio da Venezuela, mas também precisamos, no futuro, quando a gente vai falando no século XX, uh, nós vamos explicar o termo nacionalismo, do ponto de vista latino-americano, e vai ficar um pouco mais claro em relação a isso. Mas, de fato, o Fábio foi muito certeiro falando do Simão Bolívar a sua época. É, fato é que, para o que estamos debatendo hoje, o exército bolivariano, liderado, portanto, por, por Simão Bolívar, se mostrou muito mais eficaz, de fato, para estimular as resistências monarquistas espanholas no interior do país, que eu falei antes, que, que ficaram lutando ainda, mesmo depois da, da declaração de independência do Peru. Então, o Bolívar conseguiu acabar com essas resistências monarquistas portanto se colocou como uma liderança uh, do país e, e assumiu a presidência o século 18 do ou 18 não, é, 19 do, do, do peru peru já independente eles se, se caracteriza no início dele por uma diferença clara em relação aos outros países latino-americanos que normalmente os países latino-americanos iniciam seu, seu sua história como países independentes com muita crise econômica e, portanto, também crise política, disputa por poder e tal. Peru ficou as décadas de 1840, 1850, 1860 é, livre dessa instabilidade, ou seja, conseguiu manter a sua estabilidade econômica e, portanto, também política, porque essas, essas, duas, ah, essas duas estabilidades são sempre ligadas. No caso peruano, essa estabilidade econômica se deu por conta da exploração e exportação do guano, que é um, um mineral muito rico na, nas terras peruanas e, e conseguiu, portanto, manter a estabilidade do, durante essas décadas, décadas, especialmente durante o governo do presidente Ramon Castilha. Pode falar, Fábio.
0: Uma coisa que é muito importante ressaltar no contexto dessa época pós-independência dos países sul-americanos, para ser mais específico, é que houve muitos conflitos entre os países, até mesmo por uma questão de... Front, uma questão fronteiriça. ou seja, havia muitas ainda questões de fronteira que não estavam muito bem definidas, seja por uma questão de espaço geográfico, pois não havia nenhum marco geográfico importante que delimitasse é, a, a onde começa e onde termina um outro país, né? É, como foi o caso do Brasil com a região da Amazônia, porque até hoje tem lugares da Amazônia onde nenhum homem pisou, não digo nem homem branco, nem homem indígena, não digo ninguém, é, tipo, ninguém pisou, a não ser bicho. E, e no caso da, da América Hispânica, mais em específico, o... É, Havia uma questão, pois os, os vice-reinados, querendo ou não, era tudo meio que da Espanha. Então, não fazia muita diferença se estava sobre o, o domínio do vice-reinado da Prata ou do vice-reinado do Peru, ou da Capitania Geral do, do Chile. Isso era indiferente, né? Porque, no final de contas, era tudo meio que Espanha. Só que depois, a partir do momento que eles viram países independentes e já não tem mais muito entre si, começam seus conflitos. O que o Peru... A este primeiro momento vai ficar isento, ele vai, é, como o Danilo muito bem disse, vai ficar por fora até por causa de um êxito econômico inicial que eles tiveram. Só que, spoilers alert, e já aviso, historiador não tem spoiler, porque o que é passado já, já não é spoiler, já, já aconteceu, gente. Então, assim, é, vai ter um conflito sim territorial, e, e só digo uma coisa, envolve mar. Para bom entendedor, meia palavra basta. Continua aí, Daniela.
1: É, justamente, esse, esse spoiler do, do Fábio é justamente agora, quando a estabilidade do Peru passa a, a não existir mais. Né? Uh, então, a, essa estabilidade dura até o início da, da década de 1870, uh, quando, primeiro, a exploração do, do minério ruano, passou a encontrar fortes concorrentes internacionais e, portanto, com isso, o, o Estado peruano, mesmo com, com uma concorrência, continuou gastando tanto quanto gastava até então e, obviamente, passou a se endividar. Ou seja, começa uma instabilidade econômica sempre muito importante. Somado a isso, em 1873, o governo peruano assinou tratado de aliança defensiva com a Bolívia, tratado muito importante que obrigava os países a entrarem com, em qualquer conflito armado a favor do seu aliado. Ou seja, se a Bolívia entrasse um conflito armado, o Peru teria que imediatamente entrar a seu favor e vice-versa. O problema desse, desse tratado, portanto, se dá justamente em 1879, quando o Chile declara guerra à Bolívia e o Peru, graças ao tratado referido, é, se viu obrigado a defender o seu aliado. Então, o conflito com, ficou conhecido como a Guerra do Pacífico, e suas consequências são vistas na sociedade peruana até os dias atuais por vários motivos. Uh, por exemplo, durante os, os anos de conflito, o exército chileno ocupou algumas cidades peruanas, invadindo escolas médicas e outras instituições educacionais, saqueando o conteúdo da Biblioteca Nacional do Peru, roubando ou, e, ou né, destruindo é, monumentos e obras artísticas do país, além de transformar a Universidade Nacional maior de São Marcos e o Palácio das, da exposição da exposição em quartéis militares. É, tais ações do Exército chileno causam causaram portanto marcas presentes é, até hoje no, no, no Peruano, né, tanto com, com o brilho né do do, do peruano com a, com a nacionalidade, com a questão de, de se sentir pertencente àquele, àquele território, uh, quanto às agressões diretas, né? tanto a população quanto às riquezas, especialmente artísticas, do, do país. Né? É, e, na, e, naturalmente, iniciaram uma hostil rivalidade presente até hoje, isso é muito comum pre, é, presenciar, só se assistir um, um jogo de futebol entre Peru e Chile, seja no Peru ou no Chile, especialmente no Peru, que você vai olhar a arquibancada e ver, e não só na arquibancada, às vezes dentro de campo também um, um, um ar um pouco mais tenso.
0: Fala aí, essa fala. Guerra do Pacífico, que foi a última grande guerra entre países sul-americanos do século XIX, porque ainda vai haver mais uma última guerra, que essa vai ser a última guerra de todas, que foi a Guerra do Chaco, mas a Guerra do Pacífico, ela vai ser tão forte na memória, até mesmo no dia de hoje, mesmo passando mais de 120 anos, 130 anos, que, como o Danilo falou, foi uma guerra entre a Bolívia, Peru, contra o Chile, né? Só que o Chile vai sair extremamente vitorioso. No caso, ele não só vai ocupar algumas cidades peruanas, como vai chegar até Lima no o, o exército chileno. E o que acontece? Eu já acho que já contei essa história algumas vezes, minha madrasta é chilena, e ela uma vez me contou uh, de um caso que tem uma praça chamada Praça de los Dos Leones, que tem uma estátua, evidentemente, com dois leões. E essa estátua veio diretamente de Lima, como um troféu de guerra. E isso já demonstra como até hoje essa questão está presente. O Danilo chegou até mesmo a mencionar a o caso da rivalidade entre os dois países no futebol, eu digo mais. Tem a guerra do pisco, que até hoje os dois países lutam para dizer que o pisco é originário da sua, respe... da sua respectiva nação. Então, vai... até nisso, peruanos e chilenos vão brigar. Para além disso também... O, vai ter o caso do mar da Bolívia, porque a Bolívia, a Bolívia tinha acesso ao mar do Pacífico, o Oceano Pacífico, só que com a guerra vai perder esse acesso, e o Chile vai lavar as mãos e falar, olha, era uma guerra, eu ganhei, problema de vocês, ninguém, se vocês quiserem entrar em guerra, também aconteceu, cara, perdeu, perdeu, é, perdeu o perdeu o playboy. E, e essa questão vai... Sobre isso aí até o dia de hoje, Teve, foi muito discutido durante o governo do Evo Morales e recentemente o Peru chegou a mencionar sobre essa questão, que a gente vai, claro, deixar para já no final do episódio, quando vamos tratar dessa atual crise política do Peru. devagação feita, retorno com você, Danilo.
1: Exatamente isso, e a, a parte prática da consequência da guerra... É que o Chile venceu né, a Guerra do Pacífico em 1883 e conquistou as, as províncias de Arica e Tarampacá. É, então, além de todas as questões é, que nós falamos, ainda o, o, o Peru ainda perdeu território, uma porcentagem é, até que grande, né? Uma porcentagem considerável do, do seu território. Viu? Uh, os anos seguintes foram fica, ficaram marcados por um, ações do governo para reconstruir o país abalado após a guerra. Depois disso, a gente vai entrar na análise agora, né, da do século XX. Então, as duas primeiras é, décadas do século XX ficam marcadas é, como república aristocrática, pois os presidentes desse período eh, pertenciam às elites econômicas, às as, as altas elites econômicas do país, que é algo, infelizmente, muito comum na América, na América Latina. A partir dos anos 1920, as ideias uh, revolucionárias populares passam a crescer no país. O Partido Comunista passa a ter cada vez mais destaque, especialmente ao redor da figura de Z José Carlos Mariátegui. Uh, que é uma figura dentro do comunismo latino-americano Que eu particularmente gosto bastante Mas que eu vou falar mais dele Olha o spoiler aí Eu vou falar mais dele no, nas dicas culturais desse episódio Além do José Carlos Mariátegui Outra figura importante Mais à esquerda nesse momento É a figura de Victor Raul Haya de la Torre Que em 1924 Cria a Aliança Popular Revolucionária Americana Que é um grupo que, de origem socialista Então, o la Torre cria em 1924 a Aliança Popular Revolucionária Americana de origem socialista, mas mesmo já em 1924, nas décadas posteriores, conforme a, o partido começa a, a, a se desenvolver, uh, mostra claramente que eles tinham práticas reformistas sociais democratas né? Então, é um discurso socialista e tal, mas práticas bem mais ligadas à, à formação de alianças com a pequena burguesia e com o centro, e às vezes até com a centro-direita, para conseguir fazer sempre parte do governo. É, porém, o Victor Raul de la Torre era um líder bastante popular e foi se desenvolvendo ao longo das décadas assim. Uh, nos anos 1940, o presidente Bustamante é eleito com o apoio da, da, da Aliança Popular Revolucionária americana, ou seja, em 1940, Uh, coloca um, 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 um governo já centro, centro-esquerda, ora centro-esquerda, ora centro-direita, você vê, então, portanto, que a APRA está ali de sempre dentro do governo, uh, às vezes com intuitos bons de, de, de conseguir desenvolver reformas progressistas, mas sempre com interesses go governamentais também. É... Esse governo é marcado por... por um equilíbrio, né? uma busca de equilíbrio entre a direita fazendo uma pressão forte e essa direita racista, uh, ou seja, uma direita conservadora, reacionária até reacionária, e o Dela Torre, o partido do Dela Torre, a Apra, tentando equilibrar, buscando um, um país socialmente mais justo. A pressão da direita racista, porém, foi mais forte, como normalmente acontece também na América Latina, e o presidente exclui os, os políticos da Apra do poder, substituindo-os por militares. Sempre um problema também, né? ah, Em 1948, então, há um golpe militar iniciando uma ditadura de caráter populista. A partir de então, o um período, o Peru viveu um período, um extenso período de instabilidade política, ah, sempre com o com um exército agindo como agente central do poder, depondo diversos governos democraticamente eleitos, instalando pequenas ditaduras, ou organizando eleições. Ah, ah, e mesmo que esses governos democraticamente eleitos que, que, que o exército conseguia depor, mesmo esses, esses governos eram de, de figuras ligadas ao exército. Então, basicamente, a partir de 1948, é. o Peru se viu, ora com democracia, ora com, com ditadura, mas sempre com o um exército mandando, figuras ligadas ao exército mandando. É... Então, o, o a, a partir de, de 48, portanto, nós temos essa, essa instabilidade instaurada, tá? E esses políticos, sejam militares uh, ditatoriais ou, ou militares eleitos pelo povo, eles possuíam uma visão nacionalista, que é o que a gente falou lá atrás, muito importante lembrar, que esse, o termo la, nacionalista, do ponto de vista latino-americano, especialmente do século 20, ele é muito ligado... A, tanto à direita quanto à esquerda, então você tem socialistas, comunistas que defendem esse ponto de vista nacionalista, no primeiro momento, é claro, e você tem uh, liberais ou, ou, ou pessoas à direita, mesmo que mesmo que ditatoriais, também defendendo essa ideia nacionalista, que é uma ideia, que esse nacionalismo, ele, ele defende especificamente a autonomia econômica, principalmente, mas também naturalmente política, Uh, dos países contra uh, uh, economias mais fortes, né, economias imperialistas, especialmente Inglaterra e Estados Unidos. Né? Então, mesmo os políticos de direita, nesse momento, no Brasil é muito, muito claro ver isso, por exemplo, no governo Vargas, né, que, que era uma ditadura e tudo mais, perseguia comunistas, perseguia anarquistas, perseguia alguns movimentos populares mais radicais, mas defendia claramente a, a autonomia econômica do Brasil perante outras outras economias por aí tem a, a famosa imagem do petróleo é nosso por exemplo o, o Vargas com, mão, com as mãos com petróleo e tal então é, é isso é muito comum na América Latina em todo o século XX até hoje inclusive né? inclusive com alguns hoje em dia menos né? a direita já, já não tão forte em relação a isso mas a esquerda ainda mantém essa essa perspectiva né? E é importante também notar que esses, esses governos, tanto ditatoriais quanto, às vezes, democraticamente eleitos, eles, eles é, colocaram em prática algumas políticas é, em prol dessa, dessa autonomia econômica, né, dessa ideia nacionalista, como, por exemplo, a estatização ou nacionalizações de bancos, mineradoras, é, empresas de petróleo, e também promoveram uma extensa reforma agrária, importante também uh, mencionar que mesmo, portanto, é, governos de direita também fizeram isso. Justamente para defender a autonomia econômica e política do, do Peru, e, e também foi comum em outros países da América Latina. É, no fim do período militar, foram criados grupos armados revolucionários de esquerda. Tá? Os dois mais famosos, o movimento revolucionário Tipaque Amaru, olha aí o que eu falei antes, e os, o mais famoso de todos, o Sandero Luminoso, isso no fim dos anos 1970, início dos anos 1980. Em 1980, acontecem novas eleições, e o presidente passa a abrir novamente o país, garantindo a livre expressão da imprensa a abertura do país para o mercado externo. Em 1985, agora muito importante também, eleito uma figura que eu praticamente detesto, que é o Alan Garcia. Que é um político de centro-esquerda da Aliança Revolucionária Popular Americana, que ainda, depois de uh, 60 anos, ainda é um grupo muito, um, grupo, um partido muito popular. É como se fosse, entre aspas, nesse momento, o PT deles, né? que é um partido muito ligado às classes trabalhadoras. Né? E de centro-esquerda, pelo menos na teoria. É... A transferência de... da presidência das mãos de Balaurdi, eleito em 1980, para a Garcia, eleito em 1985. 70... Foi a primeira transferência de poder de um presidente para outro uh, no país em 40 anos. Ou seja, esse período de 48 até 80, até 1980 é bastante complicado mesmo. Os cinco anos do governo do APRA, porém, foram marcados por uma profunda crise econômica, graças a uma desastrosa uh, tentativa de reformas econômicas sem as fontes necessárias para isso. Ou seja, uh, tentou colocar em prática ideias de, de uma reforma para diminuir as, as diferenças das classes sociais, né, reformas uh, sociais importantes, só que não tinha as fontes econômicas para isso naquele momento e, portanto, o, o Estado se individuou profundamente. O resultado disso foi que uh, foi principalmente mais desastroso, como normalmente acontece para as classes populares, e o governo viu crescer bastante a popularidade dos, dos grupos revolucionários citados há pouco. É... Agora a gente entra num, num último ponto do século XX, que é muito importante, inclusive que reverbera até hoje na política nacional peruana, que é a eleição de 1990 do Alberto Fujimori. Uh, em 1990, portanto, os, os peruanos se colocam frente a um problema muito grande, um pro, problema comum em toda a América Latina, Brasil, inclusive, hoje, que é votar em, em políticos de direita Clássicos que governaram o país por todo o século XX, que não deu certo, muito marcados por corrupção, por exemplo. e, uh, e Mas também esses eleitores, nesse momento, estavam com a memória muito viva, né, naturalmente, de do recorte entre 85 e 90, do governo de centro-esquerda, que deixou o país muito pior né, economicamente do que tinha encontrado. Então, o que naturalmente podemos já imaginar é que uma figura que conseguiu ler bem esse esse momento né, da desconfiança da população, tanto para a esquerda quanto para a direita, e que se colocou como a terceira via, que se colocou como a, como a alternativa fora da política. Inclusive, ele se colocava como um político fora da, da política tradicional, mas algo que, ou então não um político, mas se colocar fora da política. Assim, né? Algo que, por exemplo, Dória fez em São Paulo. Muito bem, inclusive, tanto é que conseguiu se eleger para prefeito e depois para governador. Então, essa, essa, o, 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 essa eleição do Alberto Fujimori foi justamente ele conseguindo ler é, o, o momento político em 1990 peruano e, e, e se colocar nesse momento ali. É, o início do governo Fujimori é marcado por medidas drásticas com o intuito de recuperar a economia. Ele recupera, de fato, a economia, os números econômicos melhoram bastante, porém... É, um ano depois, nota-se que, que embora os números tenham melhorado bastante, essa mudança positiva não foi benéfica para ninguém além das elites, ou seja, todo mundo que não era muito rico no Peru, não via melhora nenhuma, ou seja o, o, o rico, porém, não tão rico para baixo, a classe média especialmente, claro, os mais pobres é, tinham as crianças da sala, como diz o Fábio, tomaram bonito no cu porque a a, a, a a desigualdade social, que já era imensa nesse momento, aumentou mais ainda. né? A violência urbana e todo, todos os problemas que vêm acompanhados de, de fome, de, de, de uma desigualdade social muito, muito profunda, muito grave. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres seguiu aumentando cada vez mais e a linha de, de pobreza permanecia e aumentava ainda mais acima dos 50%. É, a partir da percepção popular dessas questões... A luta revolucionária se intensifica, bem como os processos de rua organizados por trabalhadores sindicalizados ou não, representantes da, da classe média, estudantes, etc. Como resposta, em 1992, o, o governo fecha o Congresso e dá o seu autogolpe. A partir desse momento, portanto, o governo já nesse, nesse momento não precisava responder para ninguém. O governo passa a usar suas forças policiais e o exército uh, indiscriminavelmente a todos. Que o governo entendia como, como oposição. Né? Não necessariamente aquela oposição clássica socialista, anarquista, comunista, que pega em armas e luta contra o governo, mas também todo mundo que ousava se, se falar ou não ao governo. Né? Então, principalmente estudantes, uh, trabalhadores sindicalizados, mas não apenas. Né? Então, qualquer. É, membros da imprensa Que que não se calavam Algo muito comum às ditaduras né? é, Dentro dessa dessa perspectiva o, o, Esse período é marcado por diversas Violações dos, dos direitos humanos Obviamente pelas forças comandadas Por Alberto Fujimori Pode falar, Fábio
0: No caso, acho que você até mencionou Uma coisa interessante da interessante, claro, entre muitas e muitas aspas, é, que foi a violação dos direitos humanos, e, no caso, ocorreu é, dentro das populações indígenas é, uma esterilização forçada de mulheres, é, que, pelo que eu posso ver, uma matéria feita pelo G1, e ela também, que, na verdade de origem da BBC Mundo é, cerca de 314 mil mulheres é, foram esterilizadas pelo, pelo Programa Nacional de Planejamento Familiar do governo Alberto Fujimori ou seja, 300 mil mulheres que foram esterilizadas de maneira forçada não foi por um acaso ou, ou como foram em outros casos, não, assim é, independente, claro, isso não é isso não é margem para legitimar nada. É, 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 um, é um, acho que um exemplo maior do que foi essa violação dos direitos humanos durante o governo do Alberto Fujimori, que não fez muito pelo nome da comunidade nipo -peruana. e Não fez nada pela humanidade, né? Vamos falar assim, dessa maneira.
1: Claro, claro. Ele foi um, um, uma das figuras mais emblemáticas, do ponto de vista negativo, da, da América Latina no século XX, na minha opinião. É, em 2000, no ano de 2000, Fujimori promove novas eleições e é reeleito, porém o pleito foi marcado por muita desconfiança e tensão, já que a popularidade, popularidade dele era evidentemente muito baixa e estávamos falando, estamos falando de, um, de uma ditadura, né? é, até que uma gravação exposta no maior can, é, canal de televisão do país mostrava um aliado de Fujimori comprando votos, com isso... Fujimori é obrigado a renunciar. Investigações posteriores mostram uma profunda corrupção é, dentro do seu governo desde 1990 uh, e além de muitos relatos cada vez mais graves e mais profundos de atrocidades contra os direitos humanos. Então pessoal, agora a gente acaba o século XX, uh, acaba o segundo bloco e vamos iniciar o terceiro bloco no qual trataremos do século XXI e depois do, do atual momento peruano. Então pessoal, agora nós vamos começar o terceiro bloco, o último bloco de conteúdo. Depois vamos falar das dicas culturais né, para encerrar o episódio. Ah, uh, esse bloco a gente vai tratar do século XXI e do atual momento do, da crise do governo é, peruano. A primeira metade da década do século XXI é marcada novamente por instabilidade é, econômica e política no país. Em 2006 Alan Garcia, aquele de 1985, volta à presidência, porém se distancia dessa social-democracia ao afirmar que, aspas para ele, pobres deveriam parar de mendigar, por isso os torna parasita. É, Fecha aspas. Ele, ele fala uma série de outras coisas que eu não vou colocar aqui, porque não, não, mas é sempre nesse teor um pouco escroto da, do meu ponto de vista, especialmente para alguém que cresceu e se desenvolveu num país não, um país não, desculpa, um partido de esquerda, né? Um partido social-democrata, progressista e tal. Seu governo, então, se aproxima das elites econômicas do país, uh, privatizando diversas áreas da economia e se aproximando bastante dos Estados Unidos. Criminaliza movimentos sociais uh, e movimentos indígenas, além de perseguir homossexuais. Entre 2011 e 2016, o país novamente foi presidido pela social-democracia, com Olanta Humala, um governo muito parecido com, com a perspectiva do Lula no Brasil, embora sem tanto êxito. Ou seja, ele, ele tentou colocar em prática reformas sociais para diminuir a desigualdade, conseguiu algumas coisas, porém não tanto quanto o Lula uh, no Brasil. Até porque também foi um governo menor. Importante, porém, é que Humala, uh, o Mala vence o pleito de 2011 com, contra Keiko Fujimori. A Kiko Fujimori, filha de Alberto Fujimori, mostra, portanto, que, que ela chegava ainda, é, não ela, chegava, as ideias de Fujimori ainda tinham muita é, presença dentro da política peruana, apesar de tudo, e que, e, portanto, a, a extrema-direita continuava forte uh, dentro do ideal, especialmente dentro do ideal dos mais ricos tá? É, em 2016, o candidato de centro-direita, Paulo, Pedro Paulo Kuzinski, o famoso PPK, quinta-série entra agora em, 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 em êxito aqui, né? Fica fervoroso, é, inclusive o Fábio. Ah, então o Pedro Paulo Kuzinski vence a Keiko Fujimori, novamente a Keiko Fujimori perde, mas novamente chega na.. Chega a concorrer um.. um um, a, nas cabeças, né, no segundo turno e tal a eleição é marcada por muito muito mais pela derrota de Fujimori do que pela vitória do Pedro Paulo Kuzinski por quê? porque o, o PPK recebeu muitos votos uh, para a, a Fujimori não ganhar ou seja, não que a população que votou nele, essas pessoas que votaram nele não que essa, essas pessoas estejam votando nele porque gostam dele, sim porque é, não querem que a Fujimori vencesse, e isso faz com que naturalmente o governo já co começasse muito instável, então esse governo é marcado por essa instabilidade muito grande. Algo muito parecido, não da instabilidade, mas da, da, da eleição em si, com hoje em dia, com a eleição do, do Macron na, na França, que muitas pessoas votaram especialmente mais à esquerda, ou mesmo a democracia francesa, votou para não é eleger a Le Pen, e não a favor do Macron. Eu Martim. achei muito interessante
0: a sua fala, até mesmo fazendo essa comparação atual que ocorreu das eleições na França, né? que o Macron conseguiu ganhar a Le Pen. É a primeira vez que um presidente na França é reeleito desde 2002, com... Ah, nem vou lembrar mais o nome do presidente da França, mas é fazia um bom tempo. E, realmente, foi essa questão até, tipo, mais ser contra a, a Keiko Fujimori do que a favor do, do PPK. É, para, tirem as crianças da sala ou deixem a quinta série na sala, mas quando a PPK assume o Peru, <risos> é, teve, vem justamente contra essa questão do Fujimori, né? dessa ferida que se tem na memória do peruano com relação aos casos de abuso de direitos humanos, de casos de corrupção e até mesmo com a ideia de que o PPK poderia realmente reverter essa situação, só que entretanto nós temos que lembrar que nesse contexto de 2016 e 2017 o... já estava ocorrendo no Brasil a Operação Lava Jato que vai demonstrar os casos de corrupção de uma certa empresa construtora chamada Odebrecht, que ela não só agiu no Brasil, como na América Latina e em outras partes do mundo. E ela agiu muito fortemente no Peru. Tanto que os casos de corrupção que vão estar ligados ao Pepeca vão ser justamente relacionados a Odebrecht, no qual ele teria recebido propinas. E isso já vai desestabilizar o governo que ele mal havia assumido, né? tanto que ele fica apenas dois anos no, no cargo, e quando já ocorre e -e esses casos de corrupção Acaba por si só já caindo na desgraça E consequentemente tendo que renunciar ao poder É isso
1: Justamente, e esse é um ponto muito importante Para falar sobre 2016 para frente Especialmente 2018 para frente Que a partir de então O Peru entra num, num ciclo de muitos, muitos, muitos Pedidos de impeachment e renúncia Pedidos de impeachment e renúncia que é algo que o Fábio falou muito bem uh, para mim em off, que mostra o um problema constitucional, um problema é, grave da, do, do, do Peru, que é um, um sistema que permite muito facilmente uh, que, que, os, que a retirada de presidente seja, de fato, posta em prática. E isso é sempre um problema, né? O, o, ao meu ver, eu, eu acho que o Fábio concorda, o cargo né, deve ser mais seguro, né? Você ser mais firme mais protegido especialmente na América Latina onde historicamente nós temos um, um, um continente um, não América Latina que não é um mas América do Sul uh, problemas de, de classe, de gênero, de raça muito fortes, mas especialmente classe uh, onde a democracia não é exatamente um termo muito respeitado historicamente, especialmente no século XX em vários e vários países latino-americanos. É, isso isso faz com que fique sempre essa essa aura também de golpe, né? de, de, de movimentações políticas, é, não estou dizendo que é o caso do Peru, mas que que leva, não só no Peru, como em outros lugares da América Latina, leva sempre à abertura desse, desse processo, onde como a democracia não é algo tão respeitado assim, e no caso peruano é tão fácil tirar um presidente do poder sempre grupos vão tentar tirar e, e, e portanto a partir de 2016 com Pedro Paulo Kuzinski especialmente a partir de 2018 com o processo de que levou a renúncia dele do cargo a uh, o, o que se viu depois foi uma constante uh, entrada e saída de, de pessoas, de presidentes no cargo, algo que de fato como o Fabio muito bem menciona é algo que, que, a, que a própria a Constituição do país permite que é um grave erro. Né? É, para mim, é algo que dá margem para ações, especialmente da elite racista, econômica, agissem.
0: Não, no caso, é até como a lhe falado em off, agora vamos, entre aspas, falar on para os nossos ouvintes. Uh, desde o PPK até os dias de hoje, uh, nós já tivemos, se não me engano foi o PPK, depois foi o Fis, o Viscarra, que teve também muitos embates com o parlamento, vários processos de impeachment, que assumiu depois do PPK, depois nós tivemos o Manuel Merino, que ficou apenas cinco dias no poder, né, depois da, da renúncia do fiscal até o Francisco Sagasti, que, que vai ficar ali como um presidente tampão até a, assumir o, o Pedro Castilho, né? E, e o que eu quero dizer com tudo isso? É, no Peru, já, teve, já tivemos toda essa quantidade de presidentes em seis anos. Isso é muito. Desde o início do século XXI, o Peru teve o dobro de presidentes que o Brasil teve. E isso já demonstra uma crise de instabilidade política muito grande no país. E como o Danilo até mencionou, é, o que acontece? Quando você tem uma instabilidade política dessa magnitude, isso acaba refletindo nas outras áreas de um país, no caso, nominalmente social e econômica. Você acaba criando maiores disputas, você dá margem para o surgimento de grupos mais extremistas, como a gente está observando no mundo da extrema-direita, onde a Keiko Fujimori está surfando um pouco nessa onda, tanto que todo ano, todas as eleições ela está lá e sempre ganha muitos votos. E outra, você cria uma, um, um, um trauma econômico muito forte, porque você deixa instável o país, consequentemente, numa lógica do nosso capitalismo financeiro atual, fica um lugar menos atrativo para receber é, investimentos de capital estrangeiro, consequentemente a economia degringola ou, ou realmente fica estagnada, né? É, e até é, há especialistas sobre essa questão que mencionam que o, o semipresidencialismo ou o parlamentarismo poderia ser algo mais uh, palatável, para o caso peruano, não estou aqui a fazer a defesa do semipresidencialismo ou do parlamentarismo, eu não quero entrar nessa questão. Entretanto, dentro de um regime presidencialista, você ter essa alternância de poder, essa rotatividade de poder altíssima, ela consequentemente, e é óbvio como nós podemos observar atualmente no caso do Peru, causa grandes estresses ao país, seja no âmbito social ou financeiro, né? É só essa minha divagação breve. Retorno com você, Danilo.
1: Justamente, e daí a gente volta e chega agora para analisar a, a, o processo de eleição e o início do governo do Pedro Castilho. Temos sempre que lembrar o seguinte, que o país, então, como o Fábio muito bem mencionou, está em crise política, crise econômica, e daí vem algo também muito grave, que é a pandemia. Então, portanto, nós temos pandemia, vamos explicar, né nós temos os problemas que a pandemia causa normalmente, especialmente do ponto de vista econômico uh, mas também de saúde pública e a saúde pública é muito específica no caso peruano porque nós estamos falando de um país cujo governo praticamente não existe né? que é um governo que entra e sai, troca de presidente toda hora e tudo mais, o que faz com que evidentemente esses pequenos governos não tem uma, uma força, inclusive uh, nas regiões, muito grande. Né? Além disso, como o Fábio também falou, o problema é institucional. Né? As instituições brasileiras se mostraram fortes durante a pandemia em comparação, por exemplo, com as instituições peruanas. Porque no Brasil, quando o governo federal falava algo negacionista, algo absurdo tudo mais... Ah, os estados conseguiam reagir e, e comandar os seus processos de vacinação e tudo mais de propaganda, etc. Ah, no Peru isso não acontece também porque a crise política já era também muito mais profunda, muito maior e a crise econômica também muito maior. É um país com uma economia muito mais fraca. Então o contexto peruano ah, que possibilitou a eleição do Pedro Castilho também tem que levar em consideração essa questão da, da, da pandemia, pode falar
0: No caso, o Danilo mencionou algo muito importante que foi a crise do Covid-19, né, por duas questões, já estava ocorrendo é, é, essa crise institucional de qualquer presidente que assumisse facilmente poderia ser feito um processo de impeachment, consequentemente a desestabilização do, da, da, da relação de poderes e, no caso específico da Covid, como o Dano bem mencionou, a, diferentemente do Brasil, que as instituições é, estatais se demonstraram fortes e muito bem é, firmadas, mesmo diante de um, de um governo que estava fazendo políticas contra... É, o Peru não foi esse caso, e tem um agravante no caso do peruano. É, o, Peru, o Peru vive muito do turismo, é, seja para Machu Picchu, seja para as linhas ginásticas, enfim, Cusco no geral. E com a, a crise da, da, da pandemia, a primeira coisa que se cortou foi o turismo, consequentemente o dinheiro, e, e, e a má gestão da própria pandemia em si no Peru consequentemente, é, aquilo só foi uma bola de neve que foi se tornando cada vez maior. O, o que eu e o Daniel estamos aqui tentando passar é que, no caso, essa crise institucional é a raiz de todos os problemas que estão ocorrendo no Peru. No, no, claro que não digo todos, todos, mas dá para ter uma noção de que muito poderia não ter ocorrido se não tivesse é, esses mecanismos é onde um poder político pode desafiar o, o atual e tirar de uma forma muito fácil. Claro que os embates entre grupos políticos ocorrem, entretanto, essa coisa de, de, de pôr e tirar, ela cria muita instabilidade para um país, isso é inegável, e isso é uma questão que está muito além da esquerda ou da direita, porque a partir do momento que um outro assume, é muito fácil... É... Da esquerda, se fosse a oposição, de retirar. O que acontece é que atualmente o Pedro Castilho é o da esquerda e a direita quer tirar, hein? E, e assim vai por diante. A, a crise vai continuar independente do espectro político que estiver no poder.
1: Agora, o do. A partir do momento que o Pedro Castilho consegue a eleição.
0: na minha fala já acabou. Agora é contigo, meu querido.
1: Não, beleza. Então, a partir do momento que o, que o Pedro Castilho. É, consegue a sua eleição né, entra no poder nós conseguimos perceber claramente um, uma questão que logo depois é muito rápido essa, essa, esse, esse início de desconforto vamos chamar assim é, da elite econômica peruana com o, o Pedro Castillo que faz com que é, o, o, novos tentativos, né, críticas força que saem do do, da, do contexto apenas de uma crítica à, à oposição e vai mais para o contexto de impeachment ou golpe, etc. Uh, passa com acontecer. Esse é um momento muito rápido. É muito parecido, por exemplo, com o segundo governo Dilma, por exemplo, onde o, o a parte perdedora, logo no dia seguinte, começa já a, a falar um monte de coisa, falar que foi errado, a Keiko Fujimori, inclusive, que perdeu para o Pedro Castilho, pediu recontagem de votos e tudo mais, então, então tentou o tempo inteiro desmerecer a eleição do, do Pedro Castilho. Algo, infelizmente, comum na América Latina, mas que também é muito fácil de perceber na, no caso peruano. Três questões. Primeiro, a, o problema institucional, que o Fábio falou muito bem, de que é muito fácil tirar um presidente do, do Peru... Uh, do, do seu mandato. O segundo problema para mim muito claro também é a questão racista, porque o Pedro Castilho ele é de uma origem popular, ele é de uma origem mais indígena e ele é um professor, ele é de um, de um mais à esquerda, o discurso dele é eleitoral bem à esquerda. Uh, quando ele assume a presidência ele vai para o centro, inclusive para conseguir formar um congresso para conseguir governar. Mas todo mundo sabe que o discurso dele original é bem à esquerda, o que naturalmente in in incomoda a elite econômica peruana. É... Então tem uma questão de classe e de raça também muito, muito clara, especialmente pela rapidez com que, com que a direita em torno da Fujimori começa a atacar o, o Pedro Castillo. Então é outro fato importante para a gente analisar a a, a crise. E um terceiro e último fato é que que o Fábio falou lá atrás, quando a gente falou de Guerra do Pacífico, foi a fala do do presidente Pedro Castilho, que é uma fala não oficial, né ele não usou os meios oficiais do governo para falar, mas é o Pedro Castilho falando, né o presidente do, do, do país falando, naturalmente isso reverbera mesmo que não seja uma fala oficial. Que é quando ele falou que que ele poderia é conversar alguma maneira de devolver terras para Bolívia, certo? Fábio? Porque a, a Bolívia está
0: eternamente querendo brigar com o Chile, principalmente acho que na área jurídica, para reaver um espaço marítimo, né? É, e o Pedro Castillo, como você bem disse, é, falou por meios não oficiais de, de ceder um espaço do é, para Bolívia justamente para ter acesso ao mar. Né? Só que a questão é o seguinte: independente de você ser a favor ou não da Bolívia ter acesso ao mar, é um presidente de um país falando que vai ceder o território nacional, ceder uma faixa de território nacional para um outro país. Né? É, isso acaba criando, querendo ou não. Precedentes para uma crise Outra crise institucional Porque um dos papéis Que um chefe de Estado tem É de manter a integridade Do território nacional Novamente Eu não estou querendo entrar aqui Num juízo de valor é, Se é correto ou não Mas que isso entra em contraposição Ao papel de um presidente A um chefe de Estado Sem sombra de dúvidas Entra E isso também dá margem Para dar que dá razão Social ao nosso podcast que explica como a história é importante, porque né? Tá vendo que um, uma coisa que aconteceu há mais de 120 anos atrás continua reverberando mesmo nos dias de hoje. E eu só queria terminar com a frase: O Chile tá quietinho, tá falando nada, tá lá quieto. Ó, não sei de nada. Esse é com vocês. Eu, eu, meu território é meu território,
1: Justa, justamente. Então, a uh, para encerrar, inclusive, o episódio. Falando de Pedro Castilho, eu acho que as três coisas que, a, que, que explicam o atual momento da crise política peruana são justamente isso. A questão racial e classicista que envolve governo e oposição, hoje hoje com o governo Pedro Castilho, muito, não, não podemos esquecer disso, é uma das pernas do tripé. A outra e talvez mais grave, que é o problema institucional, que o Fábio falou, da, da facilidade de tirar um presidente, seja qual for, e também a, essa questão dessa fala muito fora de hora do Pedro Castilho, uh, que também faz com que a, a, essa oposição que já não é muito gentil a ele tenha, tenha munição para cair matando, né, então é, é, uma, é, uma, é um erro estratégico de, do Pedro Castilho falar isso nesse momento. Fala depois que você saiu do presidente. Ou fala num momento que, que, que tá tudo bem, a economia bem e tal. Agora é, foi de fato um erro muito grave. Então, pessoal, eu vou deixar, eu vou passar a palavra pro Fábio e daí a gente encerra
0: a parte de conteúdo desse episódio. é Só para finalizar mesmo, é, sobre essa crise, como você bem me falou, eu acho que o. o, o, o... O pé principal de toda essa crise é a própria instituição em si que dá muita margem para, para a alternância de poder. E quando eu digo alternância, não é num bom sentido, é no mau sentido mesmo. No caso dessa facilidade de retirar é, o presidente, é, concordo também que a questão racial é muito presente, muito latente, até porque é, é, a, a luta de classes com a questão racial na América Latina é algo que se confunde, né? Porque basta ver, toda a elite latino-americana, ela tende a ser branca enquanto é, povos é, originários ou mesmo afrodescendentes tendem a estar nas classes mais populares, né? E, e a frase do, do, do Pedro Castilho sobre essa questão, eu acho que assim, ela é só a cereja do bolo. Ela é só um temperinho para um, um, uma situação que já está tá ruim há muito tempo, né? E uma última informação que é, tenho que referenciar da maneira correta, que veio do xadrez verbal, é, o Pedro Castilho chegou a mencionar a, uma possível criação de uma constituinte para uma nova constituição. Só que já tá sendo muito rechaçada, porque A constituição vem da época do governo Fujimori. Só que essa constituição ela chegou é, a a se tornar vigente de uma maneira democrática Antes mesmo do alto golpe do Fujimori Ou seja, ela não dá muita margem Para legitimar a, uma, a criação de uma constituinte Como foi no caso do, do Chile que, que a constituição era uma herança do governo Pinochet Mas, querendo ou não Essa constituição é justamente a que dá margem Para essas crises políticas né? Só que aí que tá para se criar uma nova Constituição tem que ter uma aceitação popular geral de, de várias áreas, é, de vários grupos políticos também, tanto de um lado como de um outro, para que ela consiga ser, consiga ser aceita. Né? É, é, nós entendemos que, a, que essa crise ela é institucional, uma Constituição talvez até possa ser interessante, mas sem uma aceitação de, de todas as partes, ela fica muito difícil de se tornar algo real, né? como já está se demonstrando que ela está sendo rechaçada. Enfim, fato é que essa crise no Peru ela vai continuar por muito tempo ainda, até que alguém consiga é, manter um poder assim, consiga exercer uma influência dentro do Congresso de uma maneira que, não ditatorial, eu digo, claro, mas é que tipo, consiga apaziguar os ânimos, por assim dizer, da, das forças políticas peruanas, para que o Peru possa voltar a ser o Peru que sempre foi. O, o Não sei dizer qual foi o melhor momento da história do Peru do século XIX, talvez, Danilo?
1: O, talvez a Copa de 78, que chegou na semifinal, foi roubada. Ah, mas pra isso cara. daí foi até dá um
0: episódio inteiro de podcast de uma certa visitinha é, é que a seleção peruana recebeu no <risos> vestiário. Mas enfim, para quem não sabe, dá uma procurada no Google, vocês vão entender rapidinho o <risos> que a gente está falando.
1: Isso aí. Então, pessoal, o episódio de hoje foi esse, e agora a gente vai passar para as dicas culturais.
0: Bem, pessoal, já nessa questão das dicas culturais, eu queria dar uma recomendação de um livro que eu confesso que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas pesquisando sobre esse episódio, descobri esse livro e me achou muito a curiosidade, que é de um escritor peruano, acho que talvez o peruano mais famoso desde Tupac Amaru II, que é o Mário Vargas Lioça. Muita gente da esquerda não gosta dele pelas declarações políticas dele, né? É, e com razão, assim, como já falamos aqui, eu e o Daniel somos de esquerda, não negamos, mas também, tam, também não nos deixamos nos influenciar dentro da nossa análise. Claro que não somos imparciais, porque isso é, é mentira, é fake news. Mas fato é que o Mário Vargas Lioça é um grande escritor, escreve super bem, é, e, e temos que aprender também a separar a obra do artista e reconhecer o talento dele nessa área. E o meu livro que eu queria recomendar para vocês é sobre a Guerra do Fim do Mundo, que ele se inspira na obra do, dos Sertões, do Euclides da Cunha, sobre a Guerra dos Canudos, onde ele mescla personagens reais com fictícios narrando sobre esse conflito genuinamente brasileiro. Né? Por isso que até me chamou muito a atenção já que o Sertões foi um dos poucos livros da época do Ensino Médio que eu realmente tive o, o prazer, o gosto de ler. Enfim, essa fica a minha dica cultural desse episódio e passo para o Danilão falar dele.
1: Então, pessoal, uh, eu tenho uma dica cultural, mas antes eu vou fazer um comentário sobre a dica cultural do Fábio que eu concordo com ele, que temos que separar a obra do artista, porque, de fato, o, o, o Vargas Llosa... Esses 10 políticas dele são, na minha opinião, lamentáveis, mas ele, enquanto escritor, é maravilhoso. Eu, eu até deixo também uma dica sobre ele, que é o livro é, Cinco Esquinas, muito bom também. Uh, eu tenho acho que uns três ou quatro livros dele que eu, que eu já li e tal, tá aqui, que ele de fato é um escritor muito bom. Sempre, obviamente, temos que separar a, a, a obra do artista, como o Fábio muito bem diz. Agora, a minha dica cultural de verdade. É um pensador Marxista peruano Que eu falei lá no início do século XX né, No início do bloco sobre o século 20, Que é o José Carlos Mariátegui Que é um pensador latino-americano que eu gosto muito Um dos que eu mais admiro, que eu gosto Que eu li com o maior prazer que é Ele, ele é um, um marxista Dos anos 30 Fim dos anos 20, início dos anos 30 E ele é, Era um jornalista até E ele a partir do momento que lê Marx, ele gosta muito daquilo, mas ele não faz o que normalmente já até então se fazia, que é simplesmente ler e passar para frente o pensamento do Marx aqui na América Latina de uma forma muito automática. Assim. Não, ele entende que era necessário é, adaptar o pensamento marxista às realidades latino-americanas, já que aqui nós temos uma série de questões que são próprias do, do da construção histórica latino-americana, como, por exemplo, questões da, da colonização, questões indígenas, questões raciais, etc., muito próprias da, da América Latina, e que não existem, grosso modo, dentro do pensamento marxista original, porque são outras, é, outras perspectivas. Então, diante dessa perspectiva de adaptação da teoria marxista, para as realidades latino-americanas O Marietta escreveu Tem vários livros que eu poderia indicar Mas o que eu mais gosto é o, o clássico dele Que é o Sete Ensaios de Interpretação Da Realidade Peruana Muito bom É, é um livro introdutório bom Para o pensamento dele E daí depois se gostarem vão para outros Mas esse de fato é maravilhoso é, então essa foi médica cultural a gente encerra o episódio só para assim. finalizar mesmo falar episódio, mais coisa, antes
0: de mais nada, gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes nós tivemos problemas técnicos né, para gravar esse episódio é, tanto que essa é a segunda vez que nós estamos gravando, porque da primeira vez foi tudo por água abaixo é, genuinamente pedimos desculpas tivemos questões de contratempo, agenda querendo ou não, eu e o Danilo somos trabalhadores somos estudantes Uh, estamos aqui porque gostamos, gostamos de falar, gostamos de conversar, gostamos de discutir sobre esses assuntos, né? E como sempre, não posso deixar de dar o, o clássico recado, por favor, sigam nas redes sociais, da sua preferência, escutem o nosso podcast no seu tocador de podcast favorito, e como sempre, sugestões, críticas, conselhos... É, dicas, convites para o almoço de domingo da família estamos sempre abertos até mesmo para sugestões de episódio, caso vocês queiram é, algum tema que está aí é, passando na televisão na, nas redes sociais que vocês não entendam tão bem, que vocês gostariam que é, nós discutíssemos aqui, estamos sempre abertos a, a qualquer coisa e bom gente, como sempre agradeço por vocês terem chegado até o final e como sempre aquele beijo na sua clavícula porque, porque sim
1: <risos> bem aleatório, é verdade faço as minhas as palavras do Fábio, fiquem bem fiquem com saúde principalmente né? e, e é isso beijo Beijão, na clavícula, também tchau tchau eu gostei dessa.